0: Que Deus abençoe a sua palavra, a palavra que é dele no seu coração. Mês de outubro, nós já começamos o mês de outubro com o mês do cuidado, o mês onde a, o outubro chamado rosa, assim batizado, nos, nos chama para o cuidado, especialmente da, das mulheres. Tivemos aqui, então, falando sobre isso, mas outubro também é o um mês é, onde se comemora a reforma protestante e a gente quer então dar algum eco também ainda sobre esse importante tema. É, eu queria convidar você a, a ler na sua Bíblia, se tiver aí, Romanos capítulo 15 verso 4, carta de Paulo à Igreja de Roma Capítulo 15, verso 4. Assim se expressa a palavra de Deus, que diz assim, essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Por isso que a gente pode prosseguir como nós cantamos agora. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e nós queremos que ela é a Tua Palavra. Que ela seja hoje viva para nós, nesta noite apesar da nossa imperfeição das nossas dificuldades da nossa simplicidade fala-nos em nome de Jesus amém Vou fazer algumas perguntas para você se a Bíblia lhe fosse tirada o que mudaria na prática em sua vida? O que mudaria na prática, na sua vida, se a Bíblia fosse literalmente lhe tirada? Se você fosse impedido de acessar a Bíblia, ou seja, se fosse impedido a você que você tivesse acesso à Bíblia, o que isso lhe causaria? uma pergunta um pouco mais salgada. Quanto tempo você levaria para perceber que a Bíblia lhe fora tirada? Sejamos honestos, meus amados. Sejamos honestos. Pode ser que para muitos cristãos, não mudaria efetivamente nada na vida deles. A gente precisa ser honesto com essas perguntas e a impressão que eu tenho quando eu olho para as coisas à minha volta, quando eu olho coisas que eu leio, quando eu vejo coisas publicadas nas conversas que participo, quando eu olho para a nossa cidade, nas coisas que acontecem aqui, pelas autoridades, pelos, pelas pessoas, pelas políticas, quando eu olho até mesmo para a nossa comunidade de fé, a nossa comunidade, eu fico com a impressão que a Bíblia está nos sendo tirada desapercebidamente. A cada dia... E mesmo que isso a gente possa não, não notar que é um processo que parece que está sendo aos poucos. Por isso que eu usei a palavra desapercebidamente. Não é algo formal, não é impedimento abrupto. Mas é a impressão que eu tenho que a gente está perdendo a palavra sem perceber. E aí eu pergunto a você, você consegue perceber isso ou não? Ou você consegue perceber que tipo de cristãos nos tornamos? O que está acontecendo com a gente? Você consegue perceber? O que houve com a gente? O que está acontecendo conosco? É, o que está acontecendo com a nossa fé, com a nossa devoção, com a nossa adoração? Que espécie de cristãos de fato nós nos tornamos? O que eu vejo são muita gente é, em nome de Cristo tomando atitudes políticas, nós não fomos chamados para sermos políticos cristãos, mas cristãos que têm carreira política, que têm carreira na medicina, mas hoje nós estamos vivendo um tipo de cristianismo agressivo, coisas que eu, eu não sei se isso de fato confere com aquilo que, que nós encontramos que deveria falar de nós, o que está acontecendo conosco. A sensação que eu tenho é que nós estamos perdendo a Bíblia e por isso nós estamos nos perdendo estamos perdendo o livro e nós estamos nos perdendo neste mundo e a gente sabe que nós estamos vivendo dias difíceis tempos complicados em vários sentidos tempos difíceis e, e em tempos difíceis nós precisamos tomar decisões importantes para que a gente possa conseguir passar na turbulência é, uma das características dos tempos atuais é a falta de referenciais confiáveis. Quando eu olho para esse tempo, do qual nós vivemos, e vivemos nesse e não em outro, uma das características que eu vejo é a falta de referenciais confiáveis. Por exemplo, autoridades. Parece que as nossas autoridades, elas sejam ela políticas, religiosas, autoridades educacionais, elas essas autoridades perderam a confiança. O que eu vejo são mães e pais perdidos na criação dos seus filhos. Mães e pais são referenciais de autoridade. Vejo também que as instituições elas deixaram de ter a confiança das pessoas. Quem é que confia nas escolas, nos políticos, né, no governo, nos meios de comunicação? A, a perda de confiança é muito clara na igreja. Perdemos confiança nas instituições. Nós vivemos uma crise de liderança, não só no Brasil, mas no mundo. Pela é nossa igreja, para quem esteve reunido aqui, é piada interna, né? nós perdemos, nós vivemos uma crise de liderança, estadistas, já não nos inspiram mais, cadê aqueles mestres que sejam os nossos inspiradores? O mundo vive uma crise de liderança, vivemos uma crise de vocação, vivemos uma crise de profissão, a relação com o trabalho mudou. Hoje a pessoa, ela muda de trabalho, de emprego a qualquer momento, já não tem mais algo que ela entenda como vocação, onde ela vai se espelhando, não. E às vezes muda de profissão, assim, algo completamente diferente. Há uma crise de vocação, há uma crise de profissão, a relação do nosso trabalho mudou. Não existe mais a verdade a ser buscada, mas sim a minha verdade. É uma percepção do que geralmente verdade está ligada à minha felicidade. Eu busco a minha verdade em função da minha felicidade, da minha satisfação, da minha vantagem. O que eu tiro de vantagem nesta verdade por isso que a gente ouve muito agora né? é uma guerra de narrativas cada um se posicionando a partir da sua interpretação do mundo, da sua verdade pode ser que nesse exato momento você está me julgando exatamente com as suas concepções desse tempo pessoas estão cada vez mais despreparadas para serem confrontadas. E é claro, se eu sigo apenas aquilo que eu que mexe comigo, com as minhas emoções, com a minha felicidade, quando eu sou confrontado a isso, eu não estou preparado para esse confronto. Verdade superior à minha própria é muito complicado de entender isso. Aí nós temos uma série de pessoas que se ofendem facilmente, se afastam rapidamente, se derretem de qualquer, a qualquer dificuldade, nos tornamos pessoas, infelizmente, pessoas instáveis, pessoas inconstantes. A gente, lamentavelmente, parece que estamos cada vez mais episódicos. Fechamos rapidamente aquele episódio. A gente não consegue ter uma, um romance, né, um livro, uma história é, de, de longo prazo. É a sensação que eu tenho. Você também pensa assim ou não? Essa é a sensação que você tem? Quando a gente vê a Covid-19 que nos afetou, parece que a Covid veio para colocar ainda mais insegurança e incerteza a este mundo desorientado. Esse mundo que está sem referenciais. O jeito como nós lidamos com a Covid mostra, revela né, o quanto nós estamos perdidos. Repara se não é. Tem uma série de questões que a Covid trouxe para nós, que para mim representa dificuldade de referenciais confiáveis. E aí eu quero dividir essa frase com você aí. No mundo sem referências confiáveis, as perspectivas se enfraquecem e a esperança se perde. Aí eu lembrei daquela música que alguém cantou um tempo atrás, Pare o mundo que eu quero descer. Quem lembrou dessa música aí é do século passado, com certeza. Quando você vê um mundo que as coisas não funcionam ou a desconfiança é muito grande a vontade que dá é deixa eu descer quando veio a covid muita gente pensou nisso né? vamos descer de só que não dá para desligar a roda que gira o mundo não dá para paralisar e pedir para descer na estação não tem jeito é, não tem, sabe cada um de nós aqui é impossível para nós, não temos aquela passagem secreta que de repente nos leva para Nárnia para você dar uma descansada, depois você volta. Não tem isso. Ninguém. Nós temos, na verdade, que enfrentar as coisas que nos apertam. O mundo está complicado. Se isso não é novidade, creio que você esteja pelo menos atualizando aí essas coisas na sua cabeça. Mas de fato não é novidade. Em 1500, nos anos 1500, lá no século 16, um monge percebeu que as coisas não estavam indo muito bem, que tinha algo muito errado com o mundo, que tinha algo muito errado com a prática da fé, que tinha algo errado no jeito de ser igreja, porque essa pessoa era da igreja. E aí, vamos lembrar aí com esse slide, aí no dia 31... De outubro de 1517 O Brasil tinha acabado de nascer Pela descoberta da história, claro né? Em 1517 Martinho Lutero, num gesto público Trouxe à luz a situação de um mundo perdido e equivocado Com o um jeito de ser igreja Também perdido e equivocado O que moveu Lutero? O que fez Lutero, de repente, naquele 31 de outubro, tomar essa decisão impactante? Lutero já vinha lutando com algumas coisas. Na verdade, o que mudou, o que moveu Lutero foi o que ele descobriu nas escrituras. As suas leituras devocionais, as leituras particulares de Lutero, mudaram a sua fé e isso fez pular para dentro do mundo e não pular para fora do mundo. E ele pula para dentro da engrenagem com confiança e com coragem. É aquilo que os estudiosos vão dizer mais para frente, é a ética intramundana do Lutero, da reforma. Lutero vê que o mundo está girando errado, que as coisas não estão boas, e ele na devocional dele com a palavra, ele tem um gesto de coragem, ele pula para dentro da engrenagem. E ali, com as marteladas das suas 95 teses, que ele vai fixar na porta do castelo de Wittenberg, lá na antiga Alemanha, nascia a reforma protestante, mesmo sem lhe saber. Um movimento que ia mudar de vez, a face da igreja ia mudar a fé cristã ia mudar a geografia do mundo. Amados, na verdade, não era só Lutero que estava indignado, tinha muita gente com o mesmo espírito sendo despertada e isso vai fazer com que haja o um maior movimento da história da igreja. E todas estas pessoas, movidas a partir das suas devocionais pessoais e práticas diante da Bíblia. O que moveu essas pessoas não foi um outdoor, não foram nem as 95 teses. A 95 tese foi o partir, sabe, para guerra. Isso já então vem a reboque muita gente. O que eu quero chamar a atenção que foi um movimento de dentro para fora com essas pessoas. Amados, a reforma protestante não acontece, se você quer saber mais a respeito, pergunte os pais aí do, do homeschooling, que eles vão saber tudo a respeito da reforma protestante. Voltando para a seriedade, é, você sabe da reforma. Mas o que eu quero destacar é que, no transcorrer da história, a reforma protestante, as doutrinas que ela buscou e resgatar, foram sintetizadas em cinco pontos centrais. As famosas cinco solas, que eu quero lembrar com você aí. Sola escritura, os cristos, sola gratia, sola fide, soli deu glória, que significa somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Nos próximos encontros, nos domingos, eu quero enfatizar a importância desses pontos centrais da reforma para os nossos dias atuais. E aquilo que é importante para a nossa fé hoje. Eu queria fazer uma pergunta para você. Será que ainda faz sentido pensar nos cinco solas? E hoje eu quero ficar só no primeiro. No sola, somente a escritura. É, e o que seria... O sola escritura. Ou melhor, por que sola escritura? Por que somente escritura? Qual a intenção dessa afirmativa? Amado, somente a escritura é uma doutrina essencial para a fé cristã, porque ela afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, é a única regra de fé e prática. Quando alguém afirma que somente a escritura, ele está dizendo isso, porque ela é palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela é regra de fé e de conduta. Nós, a nossa igreja defende isso. Nós falamos sobre isso. Então, basicamente, significa que a Bíblia, ela está acima, por exemplo, de toda a tradição da igreja. A Bíblia é superior à tradição da própria igreja que a sustenta. A Bíblia, ela é acima das experiências pessoais. A Bíblia é acima de qualquer afirmação contrária que se levanta quanto os seus princípios. Então, quando nós olhamos para a Bíblia somente as Escrituras, nós estamos caminhando nesse patamar. Então, isso quer dizer que nós devemos rejeitar qualquer outro conhecimento fora da Bíblia? O só a Escritura, ou somente a Escritura, Quer dizer, então, que nós devemos rejeitar qualquer outro conhecimento fora da Bíblia? Claro que não é disso que nós estamos falando. Nós não somos negacionistas. Existem vários conhecimentos, existem várias descobertas importantes e indispensáveis que não estão evidenciados na Bíblia. Que a Bíblia nem toca nesse assunto, ou pelo menos não é carro-chefe da Bíblia. Então, quando nós falamos que somente é Escritura, nós não estamos fechando a nossa mente para outros tipos de conhecimento. Isso não é matéria da, da Bíblia. Por exemplo, matemática, louvado seja Deus pela matemática, né? Quem passou com 7,2 sabe a dificuldade que é, mas a matemática. A Bíblia não é um livro para você aprender matemática. Algébrica. Alguém sabe dizer para que serve a algébrica? Poçoei eu eu até a costela, né? Porque não dá para entender isso. Graças a Deus que existe. As práticas médicas. Como evoluímos nas práticas médicas? Louvado seja Deus por isso. Amados, você não, se você quer aprender a dirigir carro, não confundir acelerador com freio, né? as técnicas para dirigir carro não estão na Bíblia. Por exemplo, mas elas existem. O que significa robótica? Que cor eu consigo quando eu misturo as outras cores? Como medir os pontos cardeais? etc. Conhecimentos importantes, que na verdade não é o foco da Bíblia. Então a fé cristã, quando ela diz que somente a escritura, ela não está se opondo a outros conhecimentos. A fé cristã não se opõe à ciência. A fé cristã não se opõe à razão. Essa não é a tarefa da Bíblia a luta da fé cristã, meus amados, é outra quero desafiar você a pensar sobre isso a nossa luta é outra a luta da fé cristã, por exemplo, é contra o medo é contra a incredulidade é contra a mentira a luta da fé cristã é contra o fanatismo seja ele de que matiz for a fé cristã luta contra o fanatismo religioso, luta contra o fanatismo político, luta contra o fanatismo da ciência. A fé cristã luta contra a manipulação. Nós levantamos a nossa voz contra a manipulação. A fé cristã, ela luta pela justiça. Então ela é contra a injustiça social. A fé cristã, ela é contra o roubo. que, que, que forma que for, você que cola na escola, você está roubando e a fé cristã diz que isso é pecado. A fé cristã luta contra a banalidade da sexualidade, ou a banalização do sexo. A fé cristã, ela luta contra o preconceito, essa é a luta da fé cristã, em resumo, ela luta contra o pecado. Nós não lutamos contra outra coisa. E aí eu quero trazer essa frase aí que ajuda você a compreender o que o solo e a escritura significa: significa que o que o ser humano precisa conhecer e descobrir a respeito de si mesmo, da vida, de Deus, da eternidade, está plenamente satisfeito na revelação bíblica. É isso que significa o sola escritura, somente a escritura. Para os cristãos, a Bíblia é a única e suficiente fonte e confiável para se aprender a respeito da salvação dos pecados, e da vida e da obra de Jesus Cristo, além de ser um guia para as decisões pessoais, para as decisões cotidianas. Amados, então, o somente a escritura, ele nos aponta que compreender a centralidade da escritura, da Bíblia, é vê-la como única fonte, para conhecer quem é Deus, no sentido mais profundo, você pode conhecer Deus pela sua experiência, não estamos negando isso. Paulo, a própria Bíblia, Paulo vai dizer que muitos conseguem ver na natureza a manifestação de Deus. Nós não estamos negando isso. O que nós estamos dizendo é que a Bíblia, ela faz com que nós tenhamos essa interpretação desse caráter de Deus, do seu amor, do que ele espera de nós, como seus discípulos. Você pode contemplar a beleza da natureza e glorificar a Deus. E se você não prestar atenção na palavra de Deus, você vai voltar para casa, feliz da vida, mas sem saber qual é a vontade de Deus para você se posicionar neste mundo. E por que começarmos destacando a escritura? Por que que, de repente, esse é o, esse é o primeiro ponto? Parece estranho, mas sem o primeiro sola, os outros quatro não existiriam. Afinal, quando você vê que tudo começou quando Lutero leu um pequeno verso, lá em Romanos 1, verso 17, que diz assim, o justo viverá pela fé. Isso mexeu com Lutero. Ele leu isso na Bíblia. E Isso mexeu com ele foi essa pequena passagem que virou uma bomba dentro de Lutero. Um pequeno pavio o fez questionar a própria vida, a própria crença, e começou a olhar e questionar o agir das pessoas e a, a igreja. O que, que a igreja pregava? Não batia com o que ele estava lendo. Amados, amados, a Bíblia é a revelação de Deus de onde vem todos os demais solas. Sem a revelação das escrituras estaríamos sem entendimento, por exemplo, do plano de salvação, que é fruto do amor e da graça de Deus, revelados na cruz de Jesus. Sem a Bíblia, a cruz de Jesus seria mais um arte, mais um galileu, mais uma pessoa que foi executada num... Processo penal que colocava pessoas estranhas, criminosos na cruz. Você sabe que não foi apenas Jesus que morreu na cruz. Mas por que, que nós sabemos que a cruz de Jesus ela é diferente? Pela revelação bíblica, pelo Espírito Santo que comunica conosco através dessa palavra. Amados, sem as Escrituras nós estaríamos buscando... Nos salvar, nos salvar por meios ineficazes, como, por exemplo, boas obras, bons comportamentos, penitências, rituais de purificação. Lamentavelmente, ainda existem pessoas que querem conquistar a salvação através dessas práticas, inclusive entre os cristãos, ou os chamados cristãos. Amados, é por isso que somente a escritura é o primeiro dos solas. É da escritura que saem os demais solas. Eles se completam, mas somente a escritura que dá, então, todo o embasamento. E serve de alerta para nós, por isso que ficou registrado. Serve de alerta para que nós não nos enganemos com a nossa vida, quando voltamos à centralidade da Bíblia, quando nós, de fato, olhamos para a Bíblia com nossa regra de fé e prática, nós evitamos cair em erros, evitamos cair em heresias, evitamos cair numa vida sem sentido. Amados, quando nós não temos a prática da Bíblia na nossa prática diária, comum, nós causamos em nós mesmos danos à nossa fé. Gerem em nós danos à fé. E também, claro, à fé dos outros. Você sabia que o seu engano gera dano à fé do outro? Foi a partir dos ensinos bíblicos que os reformadores, por exemplo, combateram as doutrinas heréticas da igreja do seu tempo. E eu entendo que isso vale para nós até hoje. Aí eu queria, depois de convencer que o solo à escritura, de fato, é importante, eu queria aplicar isso para mim e para você hoje. Como é que tudo isso seria para mim e para você? Eu acredito que se você está aqui nos acompanhando, se você está aqui nesta igreja, nesse exato momento, eu sempre falo isso, você deve ter algum tipo de experiência com Jesus. Só você não estaria nos acompanhando agora. Você crê que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus? Crê como tem sido a sua relação com esta crença que você acabou de confirmar? Nesses tempos atuais que nós já relatamos, com dificuldade de autoridade, por exemplo, de crise, de referências, eu acredito que são dias que nós precisamos voltar desesperadamente à palavra de Deus porque nós precisamos de claridade e clareza. Como diz lá o, o salmista, né? 119, 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse moço entendeu o que é ter claridade e clareza no dia a dia. E aí eu queria. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você crê, eu queria deixar com você essa essa frase aí. A palavra, a Bíblia, fechada, a Bíblia fechada não é palavra de Deus. A Bíblia só é palavra de Deus quando aberta, lida, refletida, obedecida, amada e desejada. A Bíblia fechada não é palavra de Deus. Ela só é palavra de Deus quando ela é aberta, quando ela é lida, quando ela é refletida, obedecida, amada, desejada. E eu, diante disso, eu queria fechar com duas observações. E eu acho que você vai estar numa delas. A primeira. Está aí na tela. Você que tem buscado a Deus diariamente, de forma interessada em ouvir o que Ele tem para você nas Escrituras. É com você que eu estou falando? Você que tem buscado a Deus diariamente, persevere. Continue... Mesmo que nada pareça mudar, tem algo sendo transformado nos bastidores da sua história e daquilo que Deus vai fazer na transistória. Lutero e os reformadores não tinham a ideia de que as devocionais diárias deles iriam mudar o mundo. Talvez a gente não tenha essa ambição mesmo de ser Lutero, mas você tem diante de Deus o que você gostaria que mudasse, na sua realidade e na realidade em sua volta, então se é com você, não desanime amado, continue, como diz o texto que nós lemos no início essas coisas foram registradas há muito tempo é para nos ensinar olha que interessante, as escrituras nos dão o que? paciência e ânimo para mantermos a esperança a esperança, ela é mantida pela palavra de Deus. Deixe o Senhor cuidar do jeito dEle, no tempo dEle. Lembre-se sempre que o próprio Senhor Jesus, Ele ensinou os seus discípulos o que Permaneçam na minha palavra. Ele falou isso, permaneçam na minha palavra. João capítulo 15. Então, amado, se você tem buscado a Deus diariamente, de forma interessada em ouvir Deus, continue, persevere. Um das, dos verbos dessa igreja é uma igreja para ser, viver e permanecer. Continue, não desanime. Eu não vou levantar a mão aqui para não constranger ninguém. Quantos estão nesse primeiro item? Eu espero que a maioria de nós. Mas eu queria pensar com você, nessa, nessa segunda tela aí. Você que tem mantido a sua Bíblia fechada enquanto passa a vida, você que sabe que seu relacionamento devocional com Deus está falho, comece, comece, toma a decisão de caminhar tendo luz para os seus passos, tendo luz para as suas decisões, você que está com a Bíblia fechada durante a semana, você não crê efetivamente que ela é a palavra de Deus, ainda, experimente dela, comece, peça perdão a Deus, reconheça os seus pecados, confesse cada um deles, e abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, e porque tem muitas coisas que Deus vai fazer através da sua devocional. eu estou confiado, não só na história que nós acabamos de ouvir, mas o que está em Hebreus 4,12. 12. O que está em Hebreus 4,12? Todos nós conhecemos. Por que nós precisamos abrir a palavra, ler a palavra, refletir a palavra? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma outra literatura tem esse poder. Obrigado pelo amém. É um incentivo saber que nós estamos assim, Felizes por saber que a Bíblia, ela é viva e eficaz. E ela vai entrar lá na sua nuca, no seu pensamento, nas suas emoções, naquilo que está encravado e ele vai tirar para fora. Pelo Espírito do Senhor. Amados, se você está com o livro fechado, comece para você experimentar essa palavra viva dentro de você. Você pode estar morrendo e não estar sabendo. Já fomos conhecidos como o povo do livro. Lamentavelmente, me parece que esse livro está lá no canto. Por isso que a pergunta inicial foi, se a Bíblia lhe fosse tirada hoje, literalmente, o que, que ela lhe causaria? Quanto tempo você descobriria que a Bíblia lhe foi tirada. Amados, é tempo de nós nos aproximarmos novamente. E aí, eu estava eu olhando o texto com mais calma, mas eu acho que eu vou destacar isso num outro momento, mas hoje eu queria dar uma pincelada sobre isso. Porque assim, a Bíblia começa a nos instigar, né? A ambiência de unidade, de comunhão, de acolhimento, de adoração, vou repetir, a ambiência de unidade, comunhão, acolhimento, adoração é alimentada quando a devoção pessoal diária e constante das escrituras ocorre nos nossos lares. Amados, nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja de unidade. Seja uma igreja que tenha ambiência de comunhão, de acolhimento, inclusive isso está na nossa visão, sermos uma igreja acolhedora, uma igreja de adoração. Mas isso não vai acontecer nesse palco. Isso começa a acontecer quando os nossos lares, as nossas devocionais, trazem para esta casa unidade, comunhão, acolhimento e adoração. Somente quando nós abrirmos a Bíblia nos nossos lares. E eu vejo isso na continuidade do texto que nós estávamos lendo. E eu quero dividir com você o versículo 4 e 5 de Romanos 15. Olha o que ele diz. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão o quê? Paciência e ânimo para mantermos a esperança. Aí ele continua. Que Deus... Aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Jesus Cristo. Amado, olha o que o texto está dizendo. Há uma, uma atitude que Deus espera dos seus seguidores, e essa atitude é alcançada com ânimo, com paciência, porque o próprio Deus ele vai fazer que a gente viva em completa harmonia uns com os outros. Por isso que João vai destacar que o Deus que é invisível, o Deus que ninguém consegue ver, ele se manifesta visivelmente nas relações de amor uns para com os outros na igreja. A igreja é a única instituição que faz o mundo ver Deus como Ele de fato é. Nós não somos perfeitos, somos aperfeiçoados no amor quando exercitamos o amor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha graça sobre nós, que voltemos e sejamos a igreja do livro. Do livro aberto, do livro aberto e lido, do livro aberto, lido e refletido, do livro aberto, lido e refletido e amado, desejado, isso é completo, esperado que nós sejamos a igreja do livro aberto eu não sei onde você está se você está no primeiro bloco daqueles que estão aguardando com paciência as coisas que o Senhor vai revelar ainda mais ou você está no segundo bloco daqueles que a palavra está fechada eu queria que você tomasse a decisão diante do Senhor Jesus de você não ser mais o mesmo de você prosseguir de forma diferente daqui para frente Deixa Deus, através da Sua palavra, reformar a sua vida. E a reforma, sabe o que é? É consertando as coisas, é tirando coisa, é consertando, é tirando, é, sabe? É limpando. Deixa Deus reformar a sua vida. <risos>